3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y como todos los días me da mucho mucho gusto saludarlo en este miércoles 17 de junio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de Legaldo Radio. También en Guadalajara, Jalisco nos siguen por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nueva León por la 90.1 FM. De FM también eh, saludamos a todas las estaciones que nos retransmiten en el resto de la República Mexicana y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Iniciamos el día como siempre lo hacemos con un poco de música. Esta canción es de Prince, se llama Let's Go Crazy. Esta semana iniciamos nuestros programas con canciones de artistas que incursionaron en el cine como actores o actrices en películas que pues tuvieron éxito, es el caso de Prince. Ahora sí le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar en breve, nuestro analista de mercados, pues sobre lo que está sucediendo con la recuperación económica en el mundo y los rebrotes que, está, que están sucediendo también en algunos países que fueron epicentro de esta crisis sanitaria, como el caso de China, ya le platicamos un poco ayer de esto también, pero los inversionistas están pues entre que eh, están queriendo sí invertir, sí, eh, pues eh, eh, impulsar la recuperación, pero por otro lado están pues también aguardando a ver qué sucede con este problema de salud y sobre todo si hay una cura, si hay finalmente un laboratorio que pueda hacer una vacuna efectiva contra el coronavirus, más allá de lo que se ha venido anunciando de algunos medicamentos. China cancela vuelos, cierra escuelas y confina zonas en su capital precisamente por este rebrote y México se hace menos competitivo para la inversión extranjera. Este es todo, todo un caso, esta encuesta que hace la consultora internacional A.T. Kearney que nos sacó de los primeros 25 países más atractivos para la inversión en su última edición. Vamos a hablar también con Engie Chavarría, cómo evitar cómo hacer para evitar una década perdida eh, en el caso de México, pues parece que sí va a ser un sexenio perdido, al menos en muchos casos, en términos económicos y en los países avanzados están optando por políticas industriales y México, pues por apoyos sociales ya sabemos que no hay un plan de medidas contracíclicas para enfrentar esta crisis económica vamos a hablar también con Guillermina Rodríguez subdirectora de estudios económicos de Citibanamex Banamex sobre pues, eh, la crisis del COVID que aún pues, no iguala la de 1995 que fue esta crisis del tequila que nos pegó fuertísimo también fue una crisis generada, es así, en México, ¿se acuerda? bueno, si, si tiene esa edad a lo mejor la vivió o la padeció pero bueno, se está acercando rápido muchos indicadores Es interesante comparar las crisis que hemos tenido en México Tanto las que hemos importado como las que hemos generado aquí Con esta que estamos viviendo, que, que es una crisis mundial Pero que depende de cómo la enfrentes Para saber qué tan rápido puedes salir de ella Y vamos a hablar también con Ricardo Anaine Director y socio de AT Kearney México sobre precisamente este dato de la inversión extranjera. Este dato de que México pues dejó de ser un país muy atractivo para la inversión extranjera, al menos de los 25 más importantes, vamos a elaborar con Ricardo el director y socio de AT Kearney México sobre este asunto, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 6 minutos tiempo del centro de México le presento el resumen de las noticias más importantes para iniciar este miércoles 17 de junio
1: El
0: resumen el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del sexenio pasado y anteriores están involucrados en un fraude cometido por medio de facturas falsas.
4: La semana próxima voy a
3: dar a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado. Un paquete nada más. Entonces, vamos a presentar denuncias penales para estos eh, personajes encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió. Se calcula que se fugaban alrededor de 300 mil millones de pesos.
0: México cayó tres posiciones para situarse en el lugar 53 de 63 en el ranking de competitividad de IMT. José Caballero, economista para México, mencionó que la baja se debió al debilitamiento de su desempeño económico con la caída del PIB de 0.3%. La desaceleración económica de Estados Unidos es su mayor preocupación en estos momentos en México, de acuerdo a los encuestados por Bank of America, debido al estrecho lazo comercial que mantiene la Unión Americana con nuestro país. La Cepal y la FAO consideraron que, aunque México tiene programas bien enfocados a productores campesinos, es urgente tomar medidas para evitar que hasta 21.7 millones de personas que están en pobreza extrema presenten una crisis alimentaria, pues es necesario proteger a los más vulnerables. El Banco Interamericano de Desarrollo informó que los trabajadores con bajo salario están lejos de participar en el sistema pensionario en México. De acuerdo a los números, uno de cada diez aporta de forma voluntaria para su retiro debido a las necesidades actuales y el poco conocimiento de los canales formales de ahorro en el país. Bitácora de negocios:
3: El Royal. Oiga, pues en medio de la crisis sanitaria, de la crisis económica, de estos eh, datos malos, de que México pierde competitividad ante el mundo, pierde atractivo para atraer inversión extranjera, al menos en la percepción de los eh, ejecutivos globales, pues en medio de todo esto, el presidente ya ve que ha querido desviar el tema hacia lo político electoral, que es ahora sí que como... Eh, dirían el mero mole del presidente, lo que él sabe hacer, lo que le gusta, lo que le apasiona, no la economía, no ni siquiera los temas sociales, los programas, eh, el, el, la administración pública, todo lo que involucra a la administración pública, generar políticas públicas eh, que, que, que pues, le permitan al país salir adelante. Bueno, no sabe de estrategia político-electoral, porque pues lleva en muchos muchos años en ese negocio porque es un negocio además no lo digo figurativamente es un negocio auténticamente pero pues sí como este asunto del boa de este bloque opositor eh, que supuestamente se acuerda que lo puso ahí en una mañanera ya desviando la atención de tema de los temas importantes que es que estamos en el pico de la curva de contagios y de fallecimientos por covid-19 en México y en plena recesión económica, con una pérdida escandalosa de empleo, cierre de, de empresas, y el, y el presidente, pues con todo y todo, está preparando ya la estrategia eh, financiera y político-electoral para encarar las elecciones legislativas del próximo año, que son muy importantes porque se juega el Congreso, la Cámara de Diputados en particular, que es donde todavía no tiene, eh, digamos, esta, eh, o sea, tiene la mayoría, pero podría estar en juego que tenga esta esta mayoría el eh, partido de Morena para poder tomar todas las decisiones también se reunieron se 15 gubernaturas eh, estatales, o sea son muy importantes y ahí pues ya le hemos contado le hemos dicho aquí que este movimiento de poner a Horacio Duarte, se acuerda que estaba en la Secretaría del Trabajo lo pusieron en la Administración General de Aduanas que es una muy importante para generar recursos, para obtener recaudación a través de los impuestos, un billón de pesos más o menos se recaudan anualmente en las aduanas y dicen que pues con mano dura y decisión para combatir la corrupción pueden aumentarse recursos hasta 500 mil millones de pesos adicionales, imagínense eso para el erario, para el gobierno, para los programas sociales y de, los, y de las aduanas nos vamos a los programas sociales porque el otro operador electoral que también lo fue Horacio Duarte para, ...para Andrés Manuel López Obrador... ...el otro es Gabriel García... ...que actualmente coordina programas para el desarrollo... ...es este coordinador de los llamados superdelegados... ...se acuerda, los 32 superdelegados federales... ...los cuales, por cierto, eh, al menos 12 tienen ahí... Eh, en ...muchas manchas sobre su trabajo... ...sobre lo que han hecho... Eh, ...investigaciones de fiscalías de la función pública, en fin... ...pero bueno, al final de cuentas... Eh, ...en esta semana... ...fíjese que es muy posible que se anuncien cambios en, en las oficialías mayores de distintas dependencias públicas federales importantes como la Secretaría del Bienestar, como Segalmex, Encargada, eh, digamos, Seguridad Alimentaria Mexicana Encargada de, pues, muchos temas que tienen que ver con el abasto de productos del campo De la canasta básica Con la banca de desarrollo, con Nacional Financiera eh, Es decir, con todos estos eh, Pues Gabriel García está poniendo allá sus alfiles Para que los recursos fluyan ¿Hacia dónde cree usted? Pues sí, hacia las campañas de Morena De alguna manera u otra Como lo hacía el PRI, Y ¿eh? como lo hacía el PAN Y como lo hacían todos Así que, pues el presidente está pensando en su estrategia financiera porque para ganar elecciones, lo sabe el presidente, lo saben sus operadores electorales, pues se necesita mucha lana, mucho dinero. ¿De dónde lo sacas? Pues qué mejor de los programas sociales o aumentando la recaudación y combatiendo la corrupción. Eso sí, para un fin electoral, político electoral, en fin. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal. O a la cuenta, Araldo de México, ahí recibimos todos sus comentarios. Son las seis con doce, vamos con los mercados. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica como todos los días, al pie del cañón. Tempranito, mi querido Robert, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Pues fíjate que hay una carrera, literalmente, entre los avances de la apertura de la economía mundial, y las medidas para contener lo que podría ser un potencial rebrote de casos en China, donde no hay que olvidarnos que ahí se originó la pandemia. Y pareciera que el primer elemento, por lo menos hoy, está ganando. Porque las bolsas de Europa abrieron al alza luego de reportar su mejor jornada en un mes, alentadas por el mayor apoyo del gobierno de Estados Unidos a su economía y un millonario plan de infraestructura que ayer fue lo que le dio pues mucho impulso a los mercados. Asia, ahí las bolsas se comportan de manera mixta, y los futuros de las bolsas estadounidenses suben ligeramente luego de que ayer sumaron su tercer día consecutivo de avance pero por el otro lado, el otro, la otra cara de la moneda, Mario, es que China anunció la cancelación hoy de decenas de vuelos eh, nacionales como parte de las medidas de contención de una serie de nuevos casos de coronavirus en su capital que han disparado los temores justamente de un nuevo rebrote, además cerró escuelas y confinó ciertas zonas de la ciudad, la, el gobierno informó 31 nuevas infecciones para acumular 137 en menos de una semana, esto significaría Mario el peor resurgimiento de la ciudad en cuatro meses, aunque las carreteras y autopistas de la ciudad siguen abiertas y todavía no se ordena de suspender a las empresas y fábricas, pues las autoridades están intensificando las medidas para restringir la circulación hacia y desde y alrededor de la ciudad a partir de hoy. Y un dato también que acaba de darse a conocer, Mario, interesante es que Alemania, la economía más grande de Europa, acaba de aprobar otro presupuesto suplementario para reforzar su paquete de estímulos, elevando el nuevo endeudamiento general de justamente de este país a un récord de 245 mil millones de dólares. El secretario de Finanzas, el ministro de Finanzas, dijo que podemos per permitirnos este acto fiscal de fortaleza porque disminuimos la deuda en los buenos tiempos y ahora tenemos finanzas públicas sólidas, esto lo dijo hoy. Y fíjate, otro dato también con el que nos amanecemos, Mario, desafortunadamente es que HCBC, este banco global, pues revivió los planes para recortar cerca de 35 mil empleos, una decisión que había frenado después del brote del coronavirus, y también dijo que va a mantener congeladas casi todas las contrataciones externas. Esto hoy, justamente el presidente de HCBC mandó un memo a todos los 235 mil empleados de HCBS en el mundo. Y bueno, pues ellos, este banco había pospuesto los recortes, como te decía, porque era parte, parte de un paquete integral para recortar hasta 4.500 millones de dólares en costos. Y bueno, pues ahora lamentablemente se está retomando esta medida. Y ahora que hablabas sobre el tema de las curas de esta situación, de la carrera literal por la vacuna contra el coronavirus, fíjate que la Organización Mundial de la Salud comentó o informó que aceleró la actualización de sus directrices sobre el tratamiento de personas afectadas justamente con COVID-19 para reflejar los resultados de un ensayo clínico que mostró que la dexametasona utilizada en la década de los 60 desde la década de los 60 para reducir la inflamación en enfermedades como la artritis redujo la tasa de mortalidad en alrededor de un tercio entre los pacientes más graves. Y que están hospitalizados Esta guía clínica a la que se refiere la Organización Mundial de la Salud Es justamente indicaciones para el tratamiento de pacientes infectados con el nuevo coronavirus Y está dirigida a médicos y otros profesionales médicos Y busca justamente actualizar los datos más recientes para informar Sobre la mejor manera de abordar todas las fases de la enfermedad Bueno, esta medicina, Mario, ayer lo chequé En México vale 17 pesos o sea,
3: ah, es
2: una cosa interesante y bueno, pues esperamos que también avance. Obviamente ya hay algunos detractores, pero yo creo que hay que fundamentarnos sin duda en los temas médicos y le, que los expertos hablen sobre esta situación. Mira, también el, el eh, otro dato relevante, Mario, a ti que te gustan los temas de la, de la energía de este país. Es que el gobierno uh -huh. de México planea profundizar la evaluación de los contratos petroleros que entregó a empresas extranjeras y privadas y que han estado justamente bajo la lupa desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son más de 100 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos asignados justamente como parte de la reforma energética que se realizó entre 2013 y 2014. Y esto justamente de acuerdo con el programa energético para los próximos años que divulgó esta semana la autoridad, dijo que serán evaluados de manera integral, incluyendo sus aportes fiscales y el valor de la renta petrolera. Así es como están anticipando también esta cuestión, más problemas, más conflictos para el tema energético en México. Y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos está cotizando justamente en veintidós, veintiuno, eh, ayer eh, mar marcó eh, un nivel de 22.46, pero hoy se mantiene eh, justamente eh, cotizando sobre 22.21 nuestra moneda al inicio de operaciones. Mario.
3: Ya. Oye, Robert, ¿qué tal estas declaraciones de Herminio Blanco, asesor privado allá en las negociaciones del Temequi? y también quien estuvo pues muy metido en las del Telecan en el 94? Con respecto a que Trump está preparando ataques o amenazas comerciales en contra de México, pues en plena campaña que inicia el próximo viernes, este viernes, de hecho, este viernes inicia la campaña electoral para la reelección de Donald Trump. Híjole, lo que menos quisiéramos, ¿no?, con esta crisis y esta inacción del gobierno. Imagínate un, eh, una andanada y, de amenazas de Trump.
2: Y de cara a horas prácticamente de iniciar, de que entre en vigor el nuevo acuerdo, el TEMEC. Y esto creo que uh -huh. es una parte, es un as bajo la manga que tendría el presidente Donald Trump, que hay que recordar que ya le funcionó, recordaremos cuando estuvo en actos de campaña, en sus primeros actos de campaña, la amenaza hacia de, pues, desarticular en, en aquel entonces el Telecán, pues al parecer le funcionó la presión, yo creo que esa ruta ya la conoce y no, nos descarta, no descartamos que vuelva a hacer más amenazas sobre el tema de México e intensifique las amenazas que tiene hacia China.
3: Sí, cara y bueno, está el tema del acero, del jitomate De las amenazas de poner aranceles a la exportación mexicana De autos o de autopartes, en fin Donald Trump, genio y figural Es el amigo, por cierto, del presidente López Obrador, ¿no? Su super Así es A ver, si, a, a ver hasta <risa> cuándo dura esa amistad fingida Gracias, Roberto Al contrario, Mario, muy, <risa> muy buenos días, Roberto Aguilar Sígalo ahí en Twitter, Roberto AH Son las 6 con 19 minutos Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Está en la línea telefónica Engie Chavarría, columnista de El Heraldo de México y colaboradora aquí en Bitácora de Negocios. Querida Engie, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos. Eh, pues Bueno, Mario, hoy platicaremos sobre qué vamos a hacer para evitar pues perder esta década eh, que tenemos frente a la crisis económica puesto que pues bueno no no vemos cómo podemos salir pronto pues bueno de esta recesión sin duda la crisis de 2020 tendrá efectos profundos sobre el bienestar de la población ya hemos platicado en anteriores ocasiones que muchas de las familias no alcanzan esta línea básica de bienestar que es al menos 3.200 pesos por persona al mes y pues bueno uh -huh. ahí ya de entrada ya tenemos un problema no y también pues bueno recordemos que cuando entramos en esta boca de lobo, que todos los países estamos inmersos, pues lamentablemente la economía mexicana llegó enferma, sin programas de política económica ni, eh, ni pública, contingentes, o sea, que sean contracíclicos a este momento, y pues bueno, esto nos sometió a una recesión que no se reconoció a tiempo desde 2019. Recordarás que en ese tiempo, todavía antes de la pandemia, el presidente de la República pues todavía tenía la esperanza de crecer hasta 4%. Y sí, sí, sí,
3: sí. Después se moderó al 2.5% y terminamos cayendo o estancándose en la economía. Pero ya teníamos una crisis que era una crisis generada por el propio gobierno de forma interna. Nada con que ver con el exterior.
5: Y se agudizó en 2019, pues ya, que ya los datos ya venían mal desde 2018. Para ser un poco más específico, pues es como si el auto ya empezara a jalar mal y en 2019 ya casi no te arranca, llega 2020 con el tema de la pandemia, de plano ya no camina, ¿no? Uh -huh. Y pues bueno, al cierre del 2019 recordemos que el tema de las manufacturas ya contabilizaban cuatro meses, de caídas consecutivas, y pues bueno, ahí ya estábamos viviendo la propia recesión que le costó mucho trabajo reconocer, incluso al secretario de Hacienda. Vimos que las medidas de contención aplicadas no funcionaron en su momento, no la atendieron en, como tal, y pues un elemento más que vimos también es que eh, las acciones económicas financieras no acabaron de... Jaguar, o sea, complementarse, por así decirlo, y pues bueno, nos sometieron en este proceso tan difícil que estamos. Llega la pandemia, nos agarra con las piernitas temblando, por así decirlo, Mario. Uh -huh. Y pues bueno, hoy vivimos las consecuencias. Pero, ¿qué hicieron otros países, por ejemplo, para salir de una recesión? Porque no es la primera vez que lo viven, no como la que estamos viviendo, porque no se ha visto esto por lo menos en más de 100 años. Pero, por ejemplo, China. Eh, Europa, como fue Alemania, Francia, Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, por ejemplo, y Japón, fijaron su atención en lograr mayores esfuerzos en una política industrial contundente y sólida. En este caso, ellos centraron todo, todo, todos, todos sus esfuerzos y recursos en una política que fuera incluyente en manufacturas, eh, en ser un poco más desarrollados en la parte de la industria 4.0, 4. perdóname, sí, eh, sí, sí. que hasta ahora, pues bueno, hemos visto que estos países han avanzado, mientras que México se ha concentrado durante los últimos, por lo menos 10 años, en apoyar con recursos, con estímulos fiscales. Los demás lo han hecho, sí, pero también han hecho una política pública de arranque o de prender el motor en la política industrial. México lo quería hacer en el 2008 y hasta 2018. Incluso recordemos que México fue eh, invitado como país eh, anfitrión, en este caso eh, en Alemania, en Hannover Messe, eh, sí, sí, considerando sí. que Alemania eh, pues es, es un referente mundial en cuanto al desarrollo de la, de la industria 4.0. Sin embargo, en México tenemos 6.500 programas sociales que no tienen una medición de cómo medir sus resultados
3: sí, 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 no es la mejor medida para enfrentar una crisis económica tan fuerte como esta, en fin, que muchas gracias Angie Chavarría por tu participación, muy buenos días
5: muy buenos días, un abrazo a todos
3: que estés muy bien Angie Chavarría, sígala ahí en Twitter y en Instagram se nos acaba el tiempo, vamos a hacer una pausa rapidísima, regresamos Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Oiga, le platicaba al inicio del programa sobre pues, esta este comparativo entre crisis económicas o recesiones que hemos tenido aquí en México, muchas de ellas generadas de forma interna. Incluso la que tuvimos en el año pasado que platicamos con Angie Chavarría que, que pues fue una crisis, no una recesión, pero sí una crisis en muchos sentidos, porque muchos indicadores pues ya, ya hilaron muy, eh, varios meses a la baja, el tema de la producción industrial, eh, la confianza eh, empresarial, la inversión privada, en fin, todo esto, pero vale la pena en el en términos de empleo, que, son los que, que es lo que realmente le afecta a muchos mexicanos, con estos datos del IMSS, de poquito más de un millón de empleos perdidos, en cosa de tres meses, pues qué tan profunda va a ser y vale la pena compararlo con la crisis que tuvimos en 1995. Para analizar todo este asunto, me da gusto saludar en la línea telefónica a Guillermina Rodríguez. Ella es subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex. Guillermina, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
6: Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación.
3: Pues, ¿cómo ves esta, esta crisis auténticamente que estamos sufriendo en México en términos de empleo? Mucha gente dice que es una crisis económica, que es en realidad una crisis de empleo y que va a tardar en México mucho tiempo en recuperar el millón o millón y medio de empleos que se puedan perder este 2020. ¿Cómo se ve este dato hacia adelante y también hacia atrás, comparándolo con las crisis que hemos tenido anteriormente?
6: Sí, mira... Eh, la naturaleza de, de, de esta crisis es diferente a la que tuvimos en 2009, que fue la más cercana ella. En, en este sentido, lo que vemos es que los sectores afectados son completamente distintos. Por ejemplo, en el 2009 eh, se afectó principalmente a las manufacturas y mucho era por la, eh, por la alta dependencia que tenemos sobre la economía estadounidense. Entonces, al crecer menos ellos nos afecta directamente al sector manufacturero. En este caso están siendo afectados un mayor número de sectores, pero los que vemos con mayor énfasis son por ejemplo la construcción y los servicios. Si bien las manufacturas también han perdido empleos, lo, donde se detecta la mayor pérdida es sobre todo en el sector de la construcción y servicios. Y esto no es de extrañar porque fueron eh, actividades que se cerraron completamente y eh, esto a su vez incide directamente en, en el perfil productivo de algunos estados. Por ejemplo, en Baja en sí, baja California Sur y en Quintana Roo, la pérdida de uh -huh. empleos ha sido muy, muy grave. Eh, que son es de decir, vocación
3: turística, ¿no?
6: Eh, son de vocación turística y vemos que si bien en, en la Ciudad de México se perdieron 175 mil empleos aproximadamente en estos últimos meses, en Quintana Roo estamos hablando de casi 114 mil empleos y esto representa el 24% del empleo que tenían en 2019, es decir, uh -huh. el efecto por, te, por tamaño de, de, de la planta eh, laboral que tienen en Quintana Roo es mucho más grave que lo que puede ocurrir en la Ciudad de México, por ejemplo, que hubo mayor pérdida de empleos. Entonces, uh -huh. eh, si bien en, en 2009 además se unió eh, la crisis con, con Estados Unidos a la pandemia que también tuvimos en México por por la por la influenza y también afectó a, a estados como Quintana Roo en este en este caso ante el cierre de actividades fue mucho más drástico drástica la pérdida de empleos qué vemos hacia adelante lo que tú mencionabas una recuperación lenta muy lenta incluso nosotros estamos pensando que todavía eh, la tasa de, de crecimiento del empleo formal caiga el próximo año entonces, si vemos una recuperación mucho más lenta, tardará un par de años en que se llegue a los niveles previos a esta crisis, ni siquiera que tengamos un nivel mucho mayor.
3: Uh -huh. Eso es lo preocupante porque la realidad es que a México le cuesta mucho trabajo generar empleos formales, empleos bien remunerados, empleos eh, en, en el sector formal, porque recordemos que la mayoría de nuestra economía, de nuestra población económicamente activa está en la informalidad. Eh, el año pasado se generaron en México 342 mil nuevos empleos, que fue un año malo realmente, pero pues si lo comparamos con el millón que ya perdimos, imagínate, eh, perdimos eh, tres veces lo que se generó el año pasado, en solo en tres meses, en este 2020, eh, ¿Cómo hacer para recuperar la confianza de los inversionistas, de los empresarios? Ayer teníamos este dato de que México dejó de ser uno de los 25 eh, países atractivos para la inversión extranjera, la, a los ojos de 500 ejecutivos de empresas globales. ¿Qué tendría que hacer el gobierno en términos de mensajes de confianza y en términos de políticas públicas para recuperar esta planta productiva que pues es muy relevante para, para el país?
6: Sí, y quizás antes de esto, algo que tú mencionaste y que es bien importante es la presión.
3: Mm, bueno. Se cortó, se nos cortó. Yo creí que había sido mi aplicación porque usted sabe que estamos transmitiendo desde la sana distancia todavía, aunque ya vamos a regresar a la cabina el próximo lunes, pero eh, se nos cortó sí la llamada con eh, Guillermina Rodríguez, subdirectora de Estudios Económicos de Citi Banamex. Yo le preguntaba, y, y vamos a tratar de recuperar la llamada lo más pronto posible, <coughs> le preguntaba precisamente pues, sobre lo difícil que es para México, para cualquier país casi, pero más para un país emergente, subdesarrollado como México, generar empleos formales, que son, mire, más o menos 21 millones de mexicanos tienen un empleo eh, formal, es decir, trabajan en la formalidad, tienen eh, prestaciones de ley, tienen seguridad social, están registrados por supuesto ante el IMSS, y, y el año pasado ya fue un año malo donde se crearon apenas 342 mil nuevos empleos, normalmente eh, pues a más o menos los promedios andan por los 400 mil, 450 mil empleos eh, generados formales cada año, y el problema es que si ya se perdieron un millón y si hay la expectativa de que puedan perderse más empleos en los meses porque este dato lo tenemos hasta mayo en los meses de junio de julio quizá donde muchas empresas todavía van a sufrir por la reactivación de las eh, pues de sus actividades ahí quizá vamos a ver todavía una profundización de esta caída del empleo del empleo formal y es lo que nos va a costar mucho trabajo pues poder recuperar, esa es la realidad, Ahí, eh, eh, ayer escribía mi colega Enrique Quintana en el financiero, si no me equivoco, que había 10.000 mil empresas o patrones que pues, desaparecieron en estos meses de crisis, de, de cierre de actividades económicas, lo cual pues, nos habla de que pues, estas unidades económicas ya no están generando empleo, por supuesto, seguramente muchos de estas empresas están eh, eh, pues eh, perdiendo eh, los, los empleos o de plano algunas ya van a, a tener que reabrir operaciones a una fracción de lo que estaban operando previo a la crisis del coronavirus ya recuperamos ahora sí a Guillermina Rodríguez eh, nos contabas Guillermina yo te hice te hice esta pregunta y tú querías elaborar sobre un punto
6: ah, exacto lo que lo que comentaba es que vamos a tener una una presión en el mercado laboral mucho mayor porque eh, recordemos los datos de la encuesta de ocupación y empleo que se dieron a conocer para abril donde se nos decía que el 12 millones de personas salieron del mercado de, de la PEA para incorporarse a la población no económicamente activa esta sí. población va a regresar y, y ante la falta de oportunidades en el mercado laboral formal se va a incorporar mucha de ella al mercado informal entonces vamos a tener ahí ...una una masa crítica de población informal muy grande, que es uno de los graves sí, sí, problemas sí. De, del mercado laboral aquí. Ahora, lo que mencionas de, de las 10.000 empresas que, que se perdieron de las unidades económicas, efectivamente son las que ya no pudieron resistir a la, a la crisis... Y además de esto es un hecho de que muchas de las empresas grandes que sí tuvieron la capacidad de enfrentar la crisis no despidiendo a, a, a sus empleados, bueno, pues van a tener que adaptar también su planta ante la demanda futura que haya de sus bienes y servicios. Es decir, no van a poder mantener una, una, una planta productiva muy grande si no tienen eh, mayor demanda de sus bienes y servicios. Y esto va li, ligado al crecimiento del PIB que estamos pensando que este año va a caer 9%. Entonces, ante menor actividad económica, vamos a tener menor generación de empleos y esto va a prolongar esta esta situación. ¿Qué es lo que se necesita? Definitivamente apoyar a, a las empresas para que se instalen. Ahorita tenemos una gran oportunidad ante el ante el T mec y creo que es, es el momento de aprovecharlo. Eh, tienen que darse las condiciones adecuadas para para tener un estado de derecho que, que, que finalmente eh, garantice que, que las empresas se instalen y que puedan crecer para que esto ayude al crecimiento de la economía a, a su vez.
3: Uh -huh. eh, Guillermina, me parece muy relevante hacer este análisis de eh, esta encuesta que hace el Inegi que levanta todos los meses de, este, de, de, de la población económicamente activa que está ocupada, que tiene un empleo y que efectivamente en su última encuesta pues tuvimos que en abril 12.5 millones de personas que están en esta población eh, económicamente activa dijeron no tener un empleo o no estar generando ingresos, eh, seguramente muchos de ellos estaban en el sector informal ¿Cómo, eh, digamos, extrapolar esta información que nos presenta el Inegi en estas encuestas? Que, por cierto, fue telefónica, no fue como la, la, la levanta normalmente. A lo que sucede con los datos de los registros de los que los patrones hacen de sus trabajadores uh -huh. en el IMSS, ¿no? Que fueron un millón y luego tenemos 12.5 millones, pero, la, o sea... ¿Cómo son estas dos, dos cifras tan diferentes? Son cosas completamente distintas, pero ayúdanos a entender esta magnitud, porque a veces la gente dice, ¿cómo 12.5 millones de personas en abril no tenían empleo o no tenían ingresos, pero realmente solo 1.030.000 perdieron el empleo en los registros del IMSS?
6: Fíjate que eso es bien interesante. Parece ser que la gente, bueno, muchos de ellos, mu muchas de las personas que que se declararon ya en la población no económicamente activa, pues saben que no pueden salir a buscar empleo, porque no hay, porque no están abiertos sus fuentes de, de trabajo, es decir, las empresas cerraron, o si eran vendedores eh, ambulantes, por ejemplo, o trabajadores independientes, ante la contingencia y ante la, el, el cierre de actividades, ellos ya no ya no tenían la posibilidad de salir a buscar empleo, entonces por eso no se declaran desempleados. Si, si si, el desemple si ellos hubieran, eh, se hubieran considerado a sí mismos desempleados, la tasa de desempleo hubiera aumentado hasta 25% y no lo que se dio a conocer de, de, del millón y tantos de, de desempleados que aumentaron. Es, es básicamente esto. Al, al, cuando el Inegi te hace una pre eh, para esta, esta pregunta en específico, de, de, lo que te pregunta es si saliste a buscar empleo y ellos no salieron a buscar empleo. De, definitivamente yeah. desistieron porque no estaban abiertas las fuentes de empleo. Entonces, por eso ese cambio. Pero pensamos que en los siguientes meses esta población va a incorporarse nuevamente, aunque ya en condiciones completamente distintas a las que uh -huh. eh, se retiró. Uh
3: -huh. Bueno, pues veremos cómo viene la recuperación sin tantos estímulos Económicos por parte del gobierno federal incluso en los gobiernos locales, estatales pues no se ve que sea una muy rápida recuperación, ojalá que nos estemos equivocando en los pronósticos pero, pero no se ve eh, fácil esta salida del, de, del túnel o ver la luz al final del túnel te agradezco mucho Guillermina Rodríguez Subdirectora de Estudios Económicos de Citibanamex, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
6: al contrario, muy buen día
3: hasta luego, son las 6,43. Historias Empresariales Oiga, ya le comentábamos con Roberto Aguilar sobre este, eh, eh, pues, estos eh, productos, estos medicamentos, estas vacunas que se están trabajando en el mundo para contrarrestar el COVID-19 y ayer se dio a conocer eh, que investigadores de la Universidad de Oxford en Reino Unido aseguran haber obtenido la primera prueba de que un fármaco que se llama dexametasona mejora las posibilidades de sobrevivir al coronavirus. Vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres
7: Científicos británicos de la Universidad de Oxford descubrieron un tratamiento que ha probado ser efectivo contra el COVID-19 previniendo el riesgo de muerte de una tercera parte de los pacientes graves que se encuentran intubados a respiradores el fármaco llamado dexametasona es un esteroide ampliamente disponible en el mundo y tiene bajo costo. El medicamento que se utiliza desde los años 60 para tratar reacciones alérgicas, asma y enfermedades autoinmunes como la artritis fue administrado por 28 días a 2.104 pacientes hospitalizados al azar, cuya evolución se comparó con la de otros 4.321 enfermos que no recibieron la medicina. El estudio concluye que la dexametasona podría evitar la muerte de uno de cada ocho pacientes que necesitan respiración mecánica y de uno de cada 25 de los que solo necesitan oxígeno. Sin embargo, la sustancia no es efectiva en pacientes con síntomas leves o asintomáticos. Tras el anuncio, el gobierno del Reino Unido indicó que comenzará inmediatamente a suministrar este esteroide a los pacientes con COVID-19. Incluso, el primer ministro Boris Johnson se refirió a este fármaco como un gran primer paso. Además, debido a su bajo costo, los expertos consideran que podría ser de gran ayuda en los países pobres que afrontan grandes números de enfermos por COVID-19. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista. Vamos a platicar con Ricardo Aneine, él es director y socio de Eighty County México, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenos días.
4: Buenos días, Mario, muchas gracias.
3: Gracias por la entrevista. Oye, pues ayer la nota la dio. Eh, pues la empresa para la que trabajas o que representas y diriges aquí en México con respecto a esta encuesta de que México sale del eh, top 25 de países atractivos para la inversión al menos a los ojos de 500 ejecutivos de empresas globales no que son muy importantes para pues para llevar inversión privada a los distintos mercados y países cuéntanos por favor de pues de esta encuesta y de estos resultados que pues no son muy buenos o no son buenos para México
4: claro que sí Mario Mira, esta, esta encuesta que es el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa, que como bien dices, hacemos con 500, eh, con 500 personas que son los principales tomadores de decisiones de, las, de la inversión extranjera directa en el mundo, representan cerca del 90% de la, inversión, de la inversión global. Y ellos nos dan su perspectiva, su prospectiva de dónde piensan, eh, invertir en función de cómo ven las perspectivas de las distintas regiones del mundo, los distintos países, los distintos sectores, qué factores son los determinantes y los riesgos. Lo venimos haciendo desde 1998 y presentando los resultados cada año a nivel de, de cada principal centro de negocios y en México también, también lo hacemos. Es la, la segunda vez que México sale de los primeros 25 lugares, que son los que consideramos y los que analizamos más a fondo. Pero dado que es México, nosotros también nos pusimos a analizar las razones. La, la vez anterior que no estuvo en el índice fue en 2011. Y, y, una, y déjame decirte, la razón por la que no estuvo fue principalmente cuando ya se tenían las expectativas de, de las reformas estructurales y, y que no se dieron. ...y entonces salió de los 25 primeros lugares... ...cuando uh -huh. salen y se hacen las reformas... ...por ejemplo en 2013... ...regresa al lugar 9... ...¿sí? ...entonces uh -huh. ahorita... ...el año pasado... ...México... Y, ...y lo presentamos el año pasado... ...estuvo uh -huh. en el lugar 25... ...y lo que comentaban... ...es que se esperaba... ...la ratificación del tratado... ...de México, Estados Unidos, Canadá... ...como algo, como algo muy importante y que hubiera una expectativa más clara en términos de, de cómo se iban a conducir la estrategia económica, planes más claros de mediano plazo de continuidad, de transparencia regulatoria, que hubiera un entorno económico claro y transparente, con una visión clara de Estado de Derecho para hacer negocios. Y este, este año eh, hubieron otros países que, que estuvieron mejor que México, nosotros no posicionamos,
3: por eso no te puedo decir en qué lugar está si no está en el lugar 25. Sí, justo pero, eso iba a preguntar, pero ustedes nada más hacen, el, el, digamos, los 25 países más atractivos para invertir y hasta ahí, ¿verdad? Sí. O sea, no saben si cayó al 30, 35. Sí, pero lo que te puedo decir es que sí
4: tenemos la calificación. La calificación es de 0 a 3 y... Uh -huh. El, el, el país 25 es Taiwán, que tiene 1.62 y México quedó en 1.52, entonces estamos estamos en el margen, porque hay cosas muy atractivas de México, o sea, eh, si sí se ratificó el Tratado de Libre Comercio, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos le abren grandes oportunidades de exportación a México en productos que que antes dominaba totalmente China y que participamos marginalmente y que ya desde el año pasado se empiezan a ver un incremento en nuestra participación en esas exportaciones. Uh -huh. Y seguimos sí. siendo muy atractivos para los inversionistas americanos. O sea, dentro de ellos sí estamos dentro de los primeros 25 lugares. Uh
3: -huh. Sobre todo por esta esta firma y acuerdo de el nuevo t que va a entrar en funcionamiento el próximo primero de julio, con todo y los bemoles, porque hay algunas industrias que dicen que no están listas para cumplir con todas las nuevas normas, pero pero bueno, eso sí es muy relevante, es un mercado natural de México, claro. eh, Estados Unidos y viceversa, ¿no? Es, esa es la realidad y más con un acuerdo comercial de esta naturaleza. Ahora, a ver, en los otros países, ¿qué han hecho bien los otros países en medio de pues esta...? Eh, bueno, me, me imagino que la encuesta la levantaron antes de del coronavirus o, 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 en, me, o en medio sí, de esta eh, eh, pandemia.
4: Eso, en, en el estudio está muy claro cuando lo, lo presentamos y cómo se va dando el cambio. Mira, lo hicimos, empezamos en enero, en el 27 de enero, okay. hasta hasta el 3 de marzo, fueron seis semanas. Entonces, okay. dados dado los cambios que se estaban dando, lo que hicimos expost, porque nadie esperaba este, este tipo de cambios, vimos cuáles fueron los cambios en respuestas, en, respuesta, en perspectivas en las primeras, segundas en las primeras dos semanas, en la en las semanas intermedias, en las últimas dos. Y claramente uh -huh. ve una tendencia decreciente de en términos de, de del optimismo que había o, o del nivel que había un optimismo menor en términos de, de las perspectivas y, y, sí. y para hacer la inversión extranjera directa. Yeah. Y déjame decirte, se ha regresado desde el 2016 en el índice... Se ha regresado a ocupar los principales lugares, países desarrollados. Ha habido una tendencia a invertir en mercados más grandes, más estables, y con uh -huh. todos este, este, estos temas de reducción de la globalización y que se, y se regresen a sus países mucho con la política fiscal de Estados Unidos, de hacer mucho más atractivo que el capital corporativo que está afuera regrese a Estados Unidos. Entonces... Sí. Este año, por ejemplo, de los 25, hay 22 países que son economías desarrolladas de acuerdo a la calificación del Fondo Monetario.
1: Uh -huh. eh,
4: Brasil regresó, déjame decirte, Brasil regresó, que no estaba el año pasado. El año pasado México fue el único país latinoamericano. Yeah. Y ahorita Bra Brasil regrese con todos los problemas que tiene, pero está privatizando a algunas empresas que no tenía privatizadas. La sí, inversión sí, extranjera directa creció en más del 26%, está arriba sí, de 70 mil claro. millones de dólares de inversión extranjera directa.
3: Sí, 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 tiene un presidente populista, pero es de derecha que apoya la inversión privada. Te quiero preguntar en un minutito, 20 segundos que tenemos para eh, terminarnos. Claro sí. eh, dicen que percepción es realidad y esta es una percepción, eh, un feeling ahí de los ejecutivos en dónde les gustaría invertir o dónde están sintiendo que hay seguridad para la inversión. En México, pues ya vimos que no es, no es tanto el caso. ¿Qué tanta relación hay entre la inversión extranjera directa que efectivamente se hace en los países con respecto a su encuesta que es más de percepción?
4: Sí, hay, hay eh, hemos seguido, hemos seguido los resultados y los resultados son bastante confiables. Es más, no es una correlación directa, pero sí es una tendencia muy clara en términos de, de los incrementos, ¿no? de las de las nuevas de las nuevas inversiones. Ya sabes que la inversión okay. extranjera directa trae las nuevas inversiones, más la reinversión de utilidades, ¿sí? Sí, más, más todos los ajustes. Entonces, todo lo que son nuevas inversiones. Sí se una tendencia muy, muy muy clara, ¿no?
3: Ya, pues muy interesante. Te agradezco mucho, Ricardo Aneine, que nos hayas tomado la llamada, director y socio de 80 y México. Muchas gracias y buenos días.
4: Mucho gusto, Mario. Gracias a ti.
3: También. Un abrazo, que estés muy bien y muchas gracias a usted por habernos acompañado como todos los días aquí en Punto de las 6 de la mañana en Bitácora de Negocios. Quédese en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Buenos días.